0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。中国历史上啊，有一幅相当有名的画，这幅画呢，在大清的时候啊，是被皇家收藏，现在还在北京的故宫博物院。这个乾隆皇帝以及他儿子嘉庆皇帝，再往下道光皇帝，三辈皇帝都喜欢这幅画，在这幅画上呢，把自己的印玺呀、啊，包括墨宝都留下过。这幅画是什么内容呢？画的是南宋中兴四将。中兴四将是哪四个人呢？岳飞、韩世忠、张俊、刘光世。这画呢，可以说鬼斧神工，技巧非常高。但是这个中兴四将啊，历来都有争议。你像岳飞、韩世忠，咱都知道大忠臣名将，没问题。有人一提张俊，张俊是害死岳飞的帮凶。跟着秦桧害岳飞，说这么一个大奸臣怎么能成为中兴四将呢？正面人物呢？其实这中兴四将里头啊，不光有这个品德不咋地的，而且还有滥竽充数的窝囊废。咱们今天就给大伙说说这个所谓的南宋中兴四将到底是些什么人？金四将却屡遭质疑。大奸臣张俊能不能算忠心四将之一？逃跑将军刘光世为什么和岳飞、韩世忠并列？战功赫赫的首属大将吴玠为什么不在四将之列？忠心四将到底应该是谁？老梁故事会为您讲述忠心四将的是是非非。其实，在这里头啊，你看着好像论名气岳飞最大，但其实岳飞在这里边呢。官儿最小，岁数最小。岳飞呢，比张俊呢小十七岁，比韩世忠和刘光世呢小十四岁。他岁数最小，而且他官儿也最小。岳飞到死的时候，风波亭被害了，岳飞才是个两镇节度使，而那哥仨呢，都已经做到了三镇节度使，就都比岳飞官儿大。但是要想打仗，岳飞的战功。在这个中兴四将里头得排老大，为什么？当时啊，抗金的主战场在哪儿呀？黄河以北的中原地带。岳飞的岳家军呢，就在这一带打仗，就基本上南宋长江以南杭州这块，宋高宗赵构能够平安一遇，能够保全自己这点小江山小朝廷，那得说是岳飞在前线玩的命的大。所以岳飞战功最大。那从人品上来讲，岳飞几乎是个完美人格的人。你看他这个岳家军军纪严明，再不好好练，我就打你一百军棍、啊！大家严肃点儿，认真点儿，好好练啊！啊，动死不拆屋，饿死不掳掠，人家不干这些乱七八糟的事儿，所以叫汉山易，汉岳家军难。岳飞的人格非常完美，所以说中兴四将，你要说这个最够格的，毫无疑问，岳飞、岳鹏举是第一位的。那么咱再说这韩世忠，这韩世忠啊很有意思，他的出身有意思。你看他作为一代名将，他出身是什么出身呢？用我们现在来说就是流氓。他年轻时候呢，喝酒、打仗、赌钱。两宋时候呢，管这样的人叫什么叫泼皮无赖。你大伙儿看《水浒传职》时呢，说杨志卖刀碰着个泼皮牛二，我看看。你要真心想买，我就让你看。我今天还非要买你这口刀，拿钱来！你得先杀个人给我看看，剁一刀。你我无冤无仇，我凭什么剁你？走开！大家都看到了，我没了盘缠，想卖这口刀换些银钱，没想到偏偏碰到这么个泼皮。是。啊最后，一来气把牛二宰了,了，把摊事了，发配了。哎、啊，这牛二也是泼皮。原来韩世忠就是这样个人，所以他有个外号，他在家行武，他是个泼皮，人管叫泼韩武。但是韩世忠年轻的时候呢，勇武过人，厉害，厉害到什么程度呢？我跟你讲一件事。有一天，韩世忠啊，这个在河里洗澡，也不怎么这河里呢有条大蛇，蟒蛇，他把这蟒蛇惊动了，这蟒蛇就把他缠上来。张开血盆大口就要把它吞下去，这韩世忠一伸手，急中生智，这两个手就掰住这个蟒蛇的嘴了，在河里头淌水起来了，上岸了，上岸之后撒腿就往家跑，结果这道上人都看傻了，一看这怎么着，缠头大蛇掰着蛇嘴往前跑，身上光的啥也没穿，你这是裸奔吗？韩世忠大不溜星跑回家里头，跑回家里直接奔着厨房找菜刀。然后他用一个手掰住这个，这手拿起菜刀，把这蛇脑袋就摁这儿了，咔嚓一菜刀把蛇头剁下来剁可是剁下来这蛇脑袋下来，蛇身它可不松劲啊，他还勒着你。隔了好大一会儿，韩世忠又掰又什么的，把这蛇断头，这蛇总算卸下来。现在坐地上呼哧带喘，好嘛，你要吃我得了嘿，我也饿了。不，我把你吃了，把这蛇剁吧剁吧扔锅里炖了。他把蛇吃了，就这个事儿给韩世忠带来很大名气。说这人太猛了，古人说这是上山打猛虎，下海踢蛟龙。他这可倒好，这大蛇都弄不过他。所以韩世忠后来啊名气越来越大，但是他这身武艺呢，有人看上了。你这个当兵，就这么着，韩世忠后来呢加入了北宋军队，当时主管西路军的统帅。他最大力的功劳是什么呢？咱们都知道，这个《水浒传》里写说，水泊梁山好汉死的最多的是哪一仗？说征方腊，损兵折将，破辽国，出劳无功。打方腊，因为当时方腊、田虎、王庆、宋江四股反贼，最后宋江受招安了，南下打方腊。说这一仗打的空前惨烈。其实打方腊是不是宋江打下的？根本不是，是谁？这。最后方，方腊呢吃了败仗之后没地方跑了，躲到山洞里了。也赶巧了，正好韩世忠搜查时候搜查到这儿，闯进这个山洞。你想呢，那大蟒蛇都不是韩世忠对手，方腊那哪行？几下子就让韩世忠给逮住了。这是韩世忠立的最大一个功劳。咱们有的朋友看《水浒传》，《水浒传》里小说里写鲁智深捉方腊，电视剧里写武松单臂捉方腊，灭了梁山一盏灯。不管是鲁深还武松，其实他俩谁也没活捉过方腊，是韩世忠捉的。所以韩世忠在北宋时期就很有战功。那么到了南宋时期呢，韩世忠划了划的这些军队呢，有个七八千人。这个时候呢，大金的将军完颜宗弼南下来这个打赵构，宋高宗赵构。完颜宗弼是谁呢？就是金兀术，就咱们听岳飞传里的金兀术。当时金兀术呢，能力很大。把这南宋其他军队打得稀里哗啦，因为南宋当时军队都不联系，的，经常这一块那一块没法联系到一块。当时金兀术就说：“咱这一趟下来，一定把宋高宗赵构活捉。呵呵”没想到一个做皇帝的竟然也会这么胆小。看这架势，他恐怕打算一直躲下去。他躲到哪儿，我就追到哪儿。我就不信他能躲到天上去。赵构就跑啊，一会儿躲山上去。一会儿下海，赵构跑多老远呢？从这个北边往南跑，开封凉、汴梁跑到扬州，从扬州跑到南京，从南京跑到浙江杭州，从杭州往这宁波这跑，从宁波这出海都跑到温州海外去了，在大海上逛了好几个月。男人，有命人，可以让这条船不要再摇了。这实在是待不下去了。就说白了，一个汉族的皇帝让这个金国给追到这程度，那真是奇耻大辱。结果这皇上在海上悠荡了两三个月，金乌珠呢这一趟下来呢，也是啊，基本上是呃粮食也抢够了啊，这金银财宝也整够了，回吧，班师回朝。就这么带着大兵呢从浙江啊北上回去。这个时候韩世忠说了：“你来可是来了，我可让你回不去。只要我韩世忠还活着，就算是拼到最后的一船一卒，我也不能让金乌珠过去。”好。合围，并肩歼敌。就算他有一千艘船、一万艘船，咱们也要让他们有去无回。有去无回。就这么着，在镇江这一块，韩世忠把金兀术的水军呢截到黄天荡里。黄天荡是哪儿呢？它就是个小河岔子，啊、就长江在这儿拐个弯，这儿有河岔子。这河岔子有个特点，它是死的。你进这里去，你出不来，只这一趟道。这时候韩世忠把江口封上了，你出不来了。这一站还有名在哪儿呢？韩世忠把他夫人梁红玉请出来，梁红玉勒武镇金山，在这船的雕斗上，啪啪啪敲鼓，士兵一看老板娘都出来了啊，士气大振，开炮，开炮。叫擂鼓镇金山呢？这金山是哪儿啊？就在长江上啊，有个小岛子叫金山。你大家记不记得白娘子啊？最后斗法海水漫金山寺就在镇江这个地方。所以这一仗把金乌珠杀了大败，憋到黄天荡里出不来。最后到什么程度？士兵杀马充饥，没粮食了。结果后来呢，出了个汉奸给金乌珠出主意。说原来这有趟河道能通到南京那边去。但多年不修了，这河道淤死了，叫老灌口。结果把这个河道给挖开，这金兀术才带着大兵逃了，捡了条性命。被困这四十天，后来金兀术做个毛病，不能提黄天荡这事，一提掉眼泪。哎呦，太惨了，我这辈子没打过这败仗。所以后来宋高宗赵构能够保住半壁江山和大金国划江而治，在一定程度来讲，韩世忠这一仗功不可没。所以说，韩世忠论战功。位列中兴四将，当之无愧。说他人品呢？韩世忠人品不错。你看岳飞、风波亭遇害，秦桧只手遮天，没人敢说个不字，都害怕。只有韩世忠跑到秦桧宰相府，直接质问怎么回事。敢问秦大人，岳飞犯了何等罪行，竟然要毒打他的儿子，逼死他的女儿，抄他的家，残害他的部下？难道我们大宋就没有王法，只有秦法了吗？皇上一念之间，成果莫须有其因，问罪莫须有其实，一切莫须有，佛偈不可说。从这事儿也能看出，韩世忠这人很耿直。但是他的人格呢？他不像岳飞那么完美，韩世忠有点小贪财，哎，就走到哪个地方啊，弄点粮，弄点粮食回去盖个房子，干嘛的？哎，给自己囤点家产呢，占着房子，躺着地。但是那个时代，你说要替自己家里攒点家产，太正常不过了。所以从人格上来讲，韩世忠大方向那是个好人，能立得住。所以说中兴四将啊，岳飞、韩世忠当之无愧。那么剩下这两位就有点问题了。咱们先说这张俊。今日请大家来，是要商议一下岳飞一案、啊。依微臣看，如果说要罗列岳飞的罪证，那就该从哪一年哪一任开始算起。如果太过鸡零狗碎的，皇上也不耐烦看，也显得我们太过故意营造，参上去也不好看呢、啊。人说：“那当然不能要他，那张俊害死岳飞了，多大罪过！其实张俊呢位列中兴四将还是真有道理的。为什么呢？在北宋时候呢，张俊呢是个底层武官，守哪儿呢？守山西榆次。当时和这个金军交战的时候呢，金军势力强大，打不过人家。他带着一百多人突围突围的过程当中，金军追他，他不仅呢被全军溃败，反而还把追兵五百多金人给杀了。”就说、是、张俊是一员猛将，会打仗。再一个长处呢，张俊审时度势，有极强烈的这种政治预感，他的政治敏感性很强。你看他后来跟了康王赵构，就宋高宗原来封康王嘛，他跟着康王赵构呢，他其实是个武将，可是他却起到了比文官更大的这种运筹帷幄的作用。那个时候徽钦二帝被掳走了，整个中原乱七八糟啊，这些个。大宋的宗室，这个要立皇上，那要立皇上。这个时候，他给康王赵构出主意，说：“王爷，咱们呢也可以自立为皇，但是不能在这儿。去哪儿呢？咱们去临安，就现在杭州。而且那个地方民间富足，江浙一带有钱。哎，你这当皇帝亏不着。所以张俊呢，这个提法当时得到赵构的认可。也就说没有张俊这么提。”大宋江山恐怕到了徽钦二帝挪走之后，就该改朝换代了，就没有南宋苟延残喘的这些年。所以说，张俊政治头脑很好，而且呢，到了这个江浙一带呢，张俊呢也是出生入死的，帮助赵构干了很多事比方说，各地有农民起义，哎，张俊下去镇压去，也确实立了很多战功。就如果你从这点来说，说张俊呢，中兴四将，他还够格。但问题是，再往后，这张俊就不像话了。他这带兵带什么样兵呢？他就为了给皇上看。他那个招兵买马呀，不是招你这个马上步下能打有能耐的，不是这样的。招什么呢？你这个身上得刺青，胳膊这儿纹两条龙啊，腿这儿也纹，一直纹到脚踝上啊,啊。为什么要纹这个呢？两宋的时候，啊，这个纹身蔚然成风。北宋时候那纹身，有人说我知道，那宋江。刺配江州，在脸上刺字儿，那时候刺字刺的都漂亮。作为一种刑法，而更多民间的人呢，愿意在身上刺东西。你像《水浒》里头，九纹龙史进为什么叫九纹龙？身上有九条龙纹，是他爸爸史太公找人给纹的，就爹给儿子纹这个。你要现在儿子纹这个，当爹都得骂他。所以这时代不一样。所以纹身成风气。哎，他这样这士兵的纹身呢，平常撸胳膊挽袖子，一看胳膊这、腿这、脚踝这都是纹身，挺漂亮。所以时间长了呢，人们管这支军队叫“花腿军”，但“花腿军”真是名副其实。这军队就会花拳绣腿，打不了仗，就给皇上看的。所以那时候有人说，这张俊简直就卖水果出身。为啥？净把个儿大的往前面摆。但是这个张俊这么干呢，他是有想法的。他不让士兵操练这个武艺，干啥呢？学盖房子，干嘛的呢？讨好宋高宗赵构，给赵构呢各个地方盖行宫。另外一方面呢。也在这里用大量贪出来的钱，他特别爱财，给自己建豪华别墅，建大会所，甚至当时呢就有这么个故事，说这个张俊说特别有意思，说这有一天皇上呢宴请文武百官，宴请文武百官，不得找一些文艺工作者来唱歌跳个舞，说光唱歌跳舞没意思，请了个丑角，说白了就是现在说小品演员啊来给演戏，这演员说呢，皇上我能耐大。我大到什么程度呢？我能认出你在座各位是天上什么星宿下凡？你是哪种星？说怎么认呢？从兜里掏出个铜钱来，铜钱我们知道圆中间方口吗？他我能顺着钱眼里看，我一看你，你就什么星？王二是，那你看看吧，拿着钱眼瞄着赵构，哟、哎，这是天上的地星，皇帝的地。其实这废话，他敢说别的吗？说哟、哎，你是个要饭的，坏了，脑袋没了，你是地星。再看秦桧，嗯，你是相星，宰相的相。王二说：“你看看张大将军、张司令，拿二在这看半天，没吱声。”王二说你：“你怎么了？”哎呀，这个我呀，能耐小，我没看出张司令是什么星，我就看他坐在前眼里了。你看，这其实是骂张俊贪财。就张俊当时贪到这程度，所以你要从后期看。这张俊就配不上中兴四将，尤其是呢，他成了秦桧的帮凶，害死岳飞，这更是历史上一个永恒的污点。凡是到这个岳阳庙游览的人，那不都冲着这铜像吐痰吐吐吗？那张俊身上那吐都不像样，就作为中兴四将跪在那儿，千载之下留有骂名。所以张俊后来是这个下场。按这个声望，这个人品，他配不上中兴四将。老林故事会为您讲述中兴四将的是是非非。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么张俊呢是人品不行，战功还凑合、啊。咱们最后说这位刘光世呢，人品也不怎么样，那战功更糊涂。他是中兴四将里头啊，唯一一个称得上窝囊废的人。这个刘光世他爸爸呢是北宋时期的将领，咱要不说龙生龙凤生凤，耗子儿子会打洞他爸爸就有一个优良传统，一打仗就跑，洗命。反一看不行，咱赶紧撤吧。在这一点，刘光世的遗传基因发挥的特别明显。他一打仗也跑，而且他打仗有意思，他带家眷打仗，就经常他这个行营安置好了之后，说埋锅造饭。你看，不一会儿那小绳儿也拉上了，不一会儿什么这个短裤、那个尿布都晒出来。你说带家属能打胜仗吗？一琢磨这老婆孩子在这儿呢，可别这又有点啥事儿，就再把老婆孩子刮了，咱跑吧。所以一打仗就跑，一打仗就跑，而且跑长了都跑出能耐来了，跑出经验来了，所以就带着这些女人孩子逃跑，居然金兵追不上。你看这厉害不厉害？就跑上出了大功夫了。这刘光世，后来刘光世真打了一仗，被逼无奈，为什么？他守那道防线呢？他由于他逃跑，让人敌军给冲开了，这下坏了。你这防线一点突破了，其他地方还怎么防？赵构就急了，说：“你跑这些年，我都没骂你。”你这一回你要我亲命可不行，你马上给我回去，把这地方给我堵上。你要堵不上，提项上人头来见。他在这帐里就哭，哎呀，我可怎么办？那完了，这些将领一看说：“元帅啊，我们跟您这些年说，说实在也没打过仗，净跑了。我要不是跟着您呢，我们可能早没命了，我们家属也都完了。就真这一回，我们死活得保你呀。下边将士三军用命，真玩命的杀回去，把敌军杀退了，把这防线还补上了。”刘光世经此一战呢，马上写辞职信，为啥？他知道自己这狗屎运只能走这一回，你下次再让这帮人卖命太难了。宋皇宗一看，你干嘛要退休？行啊，退退吧。退休呢？说我得赏你点嘛，给他一车金银财宝。你说刘光世这出去，把金银财宝拉家，你说走走走走，出去出去，老派出去，把灯点上了。一件一件看，哎呦，这纯金的，这纯银的，哎呦，这古董啊，擦着，看到天亮都没睡着觉。你说就这么点出息，这也叫中兴四将？你看，这刘光世，你要说战功和人品都不怎么地。有人说，那这样他们怎么能够整成中兴四将？啊？其实不是没人，阴差阳错，因为这四位呢死后都封了王，包括岳飞给平反也封了王，而另外一位战功赫赫的将领。由于没有封道王，就没列到中心四将里。谁呢？这个人叫吴杰。吴杰论战功和岳飞能拉平，比韩世忠啊、张俊的都高。他是干嘛的呢？他是替南宋啊守川陕的。当时抗金主战场一个是中原由岳飞承担，一个是川陕是吴杰承担。当时呢，金兵呢三次大规模的进攻川陕，都让吴杰杀了大败。就吴杰战功特别高。说他为什么能打胜仗呢？它有两个长处，第一个吴阶呢，熟读兵书战策，那要论这个打仗韬略，一点不比岳飞差。再一个呢，这吴阶非常重视先进的装备，他拥有当时世界上最先进的武器，叫床子弩。这个是个像机床的东西，一个架子，这边就那摇棒，然后在床子弩上并排摆着五只长矛，人力根本发动不了，得绞着床，然后啪一放开，这五只长矛唰就出去，飞多远？这个是针对什么呢？我们以前说岳家军给大伙说过，这个岳飞当时勾连枪大破拐子马。哎，这床的弩也能破这个，跟你有一定距离发这五只长矛，这长矛能直接把穿着重甲金兵穿个透心凉，所以当时金兵扛不住这个。跟乌街打仗三次大败，所以很遗憾乌街的功劳足可以位列中兴四将，但最后没进去。所以你看，这历史这个东西、啊、很有意思。你看，中兴四将是写到历史典籍里的，居然还能出现滥竽充数的。就现代信息这么发达，对很多事情你都不能百分之百下定论，何况历史上的真实事件呢？所以有的人呢，拿着一本历史史书，手持孤例横扫天下，以为自己掌握了真相，随意指责别人，你那违背历史，你这说的不对，你这胡说八道，你这样的人是很肤浅的。所以咱们这个听历史啊。说白了就是，要么听一乐，要么从里边咂摸出点人生滋味就够了。啊。感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。